1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen Podcast. Wir sind wieder unterwegs und in der großen Stadt gelandet in Wien und dabei in einer sehr romantischen Stube, wie ich finde. Und haben heute jemanden zu Gast, der jetzt nicht der typische Musikant ist, aber sehr verwurzelt mit der Musi und ein echter Steirerbohr, nämlich der Ferdinand Seebacher, bekannt aus Funk und Fernsehen von die Bergwertern zum Beispiel. Richtig.
0: Servus, grüß dich, Ferdi. Grüß dich Conny und herzlich willkommen in meiner Stube.
1: Genau, die Stuben, äh, interessant in Wien, wo hast du denn die her? Wie kommt denn da einer? <lacht>
0: Die habe ich mir selber eingebaut. Ich habe mir gedacht, wie alt und modern mischen in einer Wiener Altbauwohnung ist doch ganz gut. Die habe ich mir eingezimmert, mhm.
1: Mit den eigenen Händen gemacht?
0: Ja, vorwiegend mit den Händen.
1: <lacht> Aber bist du so ein Handyman? Bist du handwerklich talentiert? Ja, ich talentiert? bin der
0: volle Handwerker. Ich liebe es. Also ich bin ein bisschen bescheuert, was, was Werkzeug und so angeht. Also ich glaube, ich habe... wirklich Ja, jetzt lachst. Leider ist es ein Podcast, das sieht man nicht, wie die Reaktion <lacht> ist. <lacht> Nein, ich, hab, ich tue das viel gern. Okay. Ich habe daheim schon, weil, da wo ich aufgewachsen bin, irgendwie anpackt und mitgearbeitet und ich habe ja was zu machen gewesen mhm. und darum, ja, ich habe mich schon zubegreifen dürfen, auch meinem Papa hat mir schon als Kind die Stichsage in die Hand gegeben und so und habe aber werkeln dürfen und da ist irgendwie so ein bisschen eine Leidenschaft entstanden.
1: Aber schön, dass du das gehalten hast, eigentlich bis jetzt ins so Erwachsenenalter, weil oft ist das so für Kinder lustig und so Jugendliche und dann freut es nicht mehr.
0: Ja, ja ich habe halt, hab halt nicht wirklich gemessen, ich habe halt dürfen, das ist halt der große Unterschied. Mhm. Und ja, und dann, also ich habe mir in der Wohnung so ziemlich viel irgendwie einer bastelt und unter anderem eben auch die Stumm. So, mhm. läuft das. Und wenn irgendwo einmal wer Hilfe braucht oder so,
1: ruf mal ein Pferd, ja.
0: Richtig. Meine ganzen Freunde wissen das, <lacht> oh,
1: Pferdi hat seit halt 14 ein paar, Pferdi darf ich mir einen Jugendstich auch <lacht> Ah, sehr schön.
0: Aber leicht nichts her.
1: Okay, weil man kriegt nichts zurück.
0: Ja, und wenn dann in einem fürchterlichen Zwischen. Ja, ich sage immer, wenn du das brauchst, die Kim und machst da aber du ist da nicht schlechte Erfahrungen gehabt. Ja. Werkzeug Frauen und Autos leicht man nicht her. Frauen Werk Aut ja.
1: <lacht> Gut gerettet, gut gerettet. <lacht> gut. Ferdi, ich hab schon gesagt, du bist ein echter Steierabor aus Schladming ursprünglich. Gell?
0: Aus Schladming in der Steiermark. Oh, ja. Steierabut ist kein Himbeersaft. Hm? In Steirerblut ist kein Himbeersaft, dass ich es So
1: heißt es, genau. Und dann aber jetzt sagen wir mal schon, für einen, einen Landbauer eine ungewöhnliche Karriere hingelegt, oder?
0: Ja, schon. Und vor allem noch dreimal ungewöhnlich, weil ich bin in so einem, also einem Familienverbund aufgewachsen und so ganz bodenständige Berufe. Mein Onkel oder Restaurant und ein und Vermietung und alles. Und meine Mom und mein Stiftet haben eine, eine Gärtnerei gehabt. Und da habe ich da hab ich mitgearbeitet und halt eigentlich schon so voll verwurzelt bodenständige Berufe. Und mein Onkel hätte an irgendeinem Punkt einmal unklopft ob ich das Restaurant irgendwann einmal übernehme. Aber... Ja, ich war als Kind schon immer so, wie soll ich sagen, vorne dabei und bin gerne auf der Bühne gestanden, wenn irgendwas zu einem Vortragen gewesen ist und so und zum Spielen. Und ich habe nicht gewusst, wie man das macht in Österreich. Schauspiel. Wie hieß das? Aber irgendwie habe ich da die Leidenschaft entdeckt und bin Schauspieler geworden. Mhm.
1: Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, dass Bur schon gerne auf der Bühne gestanden? Hast du es da in Wahrheit schon ein bisschen gespielt? Das möchte ich.
0: Ja, schon, ich glaube man ist. also das heißt ja, du auch. Also, wir sind in einer, wir sind in einer, in einer Branche, wo man, wo man nicht introvertiert sein sollte, weil sonst hat man ein Problem. Also, ja, wir sind heißt. extrovertierte Leute, wir zeigen uns gern. Manchmal vielleicht so ein bisschen Rupf ins Bütz, wenn man so will. Und das habe ich, hab ich, als Kind, aber man das auch schon erweitert. Und halt, wenn irgendwie so eine oder irgendwas war, da haben irgendwie brennt. Und dann in der Oberstufen, ähm, habe ich dann meine erste richtige, sage ich mal, Schauspielerfahrung, richtige Schauspielerfahrung gehabt, nämlich ein ehemaliger Lehrer von mir und passionierter Leintheater, Schauspieler und Regisseur der hat mich dann gefragt werde ich ihm inszenieren was zu 250 Jahre Mozart äh, Leporello und das suche hat die noch den Don Juan und hast Lust damit zu spielen
1: Natürlich so den
0: dann du Was? ist so das jetzt <lacht> Ja, so ein bisschen, ja, gut. Ja, und das habe ich dann gemacht und das hat man dann so tagt, dass ich mir gedacht habe, das will ich von Berufswegen machen. Also das ist mir alles dann ein bisschen passiert, weil eben die Geschichte in der Oberstufen, dann habe ich mit einem, einem ehemaligen Jugendfreund von meinem Dad quatscht, der selber Schauspieler ist, der Peter Strauß, ist dann auch so ein bisschen zu meinem Mentor geworden. Der hat mir das dann erklärt, weil ich habe keine Ahnung gehabt, die kommen mal schlafen, wo studiert man das? Meine einzige Theatererfahrung war einmal in Salzburg-Kindertheater was wir schauen haben sind mit der Schule, aber das war es auch schon wieder. Und der hat mir das dann erklärt und hat mich vorbereitet für die Vorsprechen. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt einfach völlig blauäugig und naiv. Und ich das einfach ausprobiert und zuerst in Wien am Rennert-Seminar, da bin ich dann gleich kläglich gescheitert. Erstes Vorsprechen, das muss so sein. Aber im zweiten Anlauf hat es dann gleich klappt in Graz und dann habe ich vier Jahre in Graz studiert.
1: Neben seinem Studium hat der Pferd ja ganz viel Musik gemacht und darum hat er für uns jetzt eine echte Steirerband band ausgesucht, nämlich Bratla.
0: Jetzt wir spannen auch,
2: spüren wir viel die Freiheit. Und das war im heute etwas zum Band für die Spülmeheit. Und es war uns recht, war wir sagen uns. Das, was der gespielt haben, mit, wie war es was von uns. So gehört man zu irgendwen, den man vor nicht kennt. Komm sitzt die war zu uns und man gibt sie an die Hände. Faut dann noch zum Erzählen, red bis in der Früh. Es geht mir von selber und man kriegt davon ihr vor, Man muss sich fühlen, die Radio und was entsteht. Zu seinem Kanto, zu uns Kanto, zu seinem 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 Und aus Land und stadt Auf was so Ich kann
3: mir
1: vorstellen, das Umfeld wäre gesagt, kommt, hätte ich bin da, oder?
0: Ja, dann kannst du dir vorstellen. Also mit Schauspiel. Nein, was will mit dem, brotloser Job. Man hat also Ich habe ja vorher auch und gehabt, was ist das? Wie verdient man da Geld? Wie läuft das? Was tust du am Nachmittag so auf die Art? Natürlich waren da mein engeres Umfeld, die alle in einem bodenständigen Beruf sind und halt bodenständig aufgewachsen sind. Klar waren die am Anfang irgendwie, ja, haben Zweifel daran, was ist das und wird das was? Meine Eltern nicht. Also mein Papa ist Fotograf und auch in der Kunst irgendwie, sage ich mal, verfestigt, der hat, der hat immer schon gesagt, ja, cool, mach. Und meine Mom war am Anfang schon, weil sie gewusst hat, dass ich, dass ich halt Interesse in viele Bereiche habe und vielleicht auch Talente hätte, in bodenständigere Bereiche, die war dann am Anfang schon so, pff, willst du das wirklich andauern und möchtest nicht irgendwie, aber die hat nie gesagt, du darfst nicht. Mhm. Also die haben mich voll unterstützt, meine Eltern. Aber ich habe, also ich sage mal, wenn du ein schwacher Charakter bist, dann kann es schon sein, dass du dich da unterkriegen lässt. Ja. Davon. Und das dann doch nicht machst. Aber ich habe mir gesagt, nein, ich will das, ich probiere das und ich schaffe das.
1: Weil es erfordert, glaube ich, Mut und wie du sagst, da die Leidenschaft einfach, oder?
0: Ja, es erfordert, es erfordert äh, absolut Mut, weil du legst dir ja, du entblößt dich ja. Weil wenn heute ein Tischler einen Tisch baut, dann ist das der Tisch sein Objekt. Dann ist das sozusagen das, wo man unter Anführungszeichen Kritik äußern könnte. Gefällt mir nicht, ist schief, was auch immer. Aber beim Schauspiel bist es immer du. Gefällt mir nicht, heißt, du gefällst mir nicht. Und das muss man schon aushalten können. Also das ist was, was in dem auch bei dir mit der Moderation... Wenn dir dann wer sagt, ja, du gefällt mir nicht, wenn du auf Servus TV eine Sendung moderierst... Ja, das trifft dich, weil du, dass du bist. Mhm. Und das muss, man, das muss man aushalten können.
1: Wie war das am Anfang für dich?
0: Ach, wie soll ich sagen?
1: Also mir hat es sehr getroffen am Anfang.
0: Also meine Herangehensweise war immer schon, dass ich sage, ja, danke, aber detaillierter. Weil nur sagen, gefällt mir nicht, dieser ein Schaß. Ich sage, wenn man wer auf die Schulter klopft und sagt, das war toll, freue mich. Keine Frage. Aber lernen kann ich nur, wenn man wer sagt, ja, ah, vielleicht dort und da, weiß ich nicht, ob es da nicht so ganz klappt, weil. Und ich habe davon was mitgenommen. Also ich habe geschaut, dass ich das Positive ausserziehe und dran wachse, als dass ich kleiner werde dran. Und das habe ich von Anfang an eigentlich so gehandhabt und das ist mir eigentlich echt gut gelungen. Mhm. Einfach mir gedacht, ich, ich würde das ja für mich und nicht für wen anderen. Also es war mir so ein bisschen... Ja, nicht gerade wurscht, aber, aber ja, es war mir auch irgendwie wurscht, was die anderen denken, weil ich mache das für mich. Mhm. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich muss niemandem was beweisen. Ich muss nur am Ende des Tages mir was beweisen. Wenn ich zufrieden bin, dann passt es. ich nicht zufrieden bin, ist es eh mein Kaffee. Mhm.
1: Jetzt ist es ja oft so, oder ich reduziere das jetzt mal auf die, auf die Frauen, weil da trifft es halt öfter zu nicht. Bist fest, hast eine gute Figur, schaust gut aus, dann kommst du in den Beruf möglicherweise weiter. Jetzt bist du auch, sagen wir mal, ganz fesch eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf. Busse. Danke. Ist dir das auch passiert, dass man sagt, okay, der Schöling, ich weiß nicht, kann man Charakterrollen einspielen oder darf man heute halt mal irgendwo hin?
0: Ja, es ist tendenziell schon so, dass es so besetzt wäre. Also es ist schon die, das Fach, das ich bediene, ist der, der junge Liebhaber, Schwiegermutters Liebling, der Retter, der Held, so in das in Fach. Also eher sollten, sage ich mal, dass man die kaputten Rollen anboten werden, die Charakterrollen, wie man so schön sagt, aber... Andererseits, das war mir ja von Anfang an klar, das ist, es ist ja klar, wenn du jetzt irgendwie mal Norm im Gesicht hast und irgendwie, sag ich mal, außergewöhnlicheres Aussehen hast, dass du dann eher in die Charakterrolle schlupfst. Und wenn du halt auch, ich sage mal, trotz man nur 15 austauschbares Gesicht hast, das unter Anführungszeichen maklos oder was ist, dass du dann halt in die Richtung geschubst wirst. Mhm. Also es war jetzt, ist jetzt keine Überraschung, dass ich das Feld bediene, aber. Es macht bei trotzdem einen Spaß, aber ja, es mhm. ist schon so. Du wirst dann mit einem gewissen Aussehen in eine gewisse Richtung gedrängt.
1: Mhm. Deine größte Rolle bis jetzt, oder deine längste Rolle, ist ja bei den Bergrettern, richtig?
0: Mhm, da bin ich jetzt seit 2019 dabei.
1: Mhm.
0: Ja, genau, also das war... Ich habe vorher lang Theater gemacht, neun Jahr lang, und bin dann 2017 aus dem, aus dem Theater ausgestiegen quasi aus der Welt und habe dann 2019 die Bergretter angeboten gekriegt. Und das war schon... Schon eine coole Sache, weil es ist eine der erfolgreichsten deutschen Serien. Die Einschaltquoten sind echt enorm und dass ich dort da Teil davon sein darf und dass auch ZDF mir das Vertrauen gibt.
1: Als Österreicher nämlich in Deutschland, oder? Als
0: Österreicher in Deutschland im zweiten Filmberuf ja, wenn man so will, weil das ist schon einmal was anderes. Theater und, und Film sind zwei paar Schuhe, haben uns das Gleiche bedienen. Und dass ZDF dann mir das Vertrauen gibt und ähm, quasi Neuling eine Hauptrollen in einer gut funktionierenden Serie und bitte, das war schon das war schon der Ritterschlag. Mhm. Da bin ich eben seit drei Jahren dabei.
1: Bei der Musi bleibt der Ferdi aber lieber in Österreich, nämlich mit dem großen Hubert von Goesern.
3: Und wann ich mein Lieber singt, der Wind vielleicht bis zu dir hin. Über die Berge und übers Wasser, ganz egal, wo ich bin. Schöne Magen gibt's viel, ob tut mir wie du so gut. Fang die, die die Null mal ganz von vorn an, brauche a die zu... no ma
1: Wie war der erste Tag am Set?
0: Der erste Tag am Set war, also sie haben ja gewusst, dass ich aus dem Berg komme, sie haben gewusst, dass ich kletter, sie haben gewusst, dass ich mit der Höhe kein Problem habe, es war alles fein. Aber mein erster Drehtag war, ich komme am Set und du kriegst der Dispo, das muss man sich so vorstellen für alle Hörer da draußen, die das noch nie gehört haben und gesehen haben, das ist erzählt, da stehen alle Namen drauf, die beteiligt sind, da stehen Uhrzeiten drauf, wann wer wo sein muss und da stehen die Szenen drauf. Jetzt in dem Fall im, in meinem Fall bei der Dispo. Da steht dann 10 XY, was passiert ungefähr. Und dann ist hinten eine Spalte, da sind besondere Fahrzeuge unter anderem Kfz. Und da ist gestanden Heli. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, Heli, das wird wahrscheinlich so ein synonym sein für ein Autokran, weil das ist ja Film, ist ja viel schummelnah. Das wird ja. halt nachgestellt werden, dass wir da am Heli nicht hängen, sondern halt am Autokran. Und sie denke mir halt nichts, nicht? Und die Mittagspause. und Es hat keiner mit mir geredet vorher. Ich bin erzählt, das war alles irgendwie. Hey, herzlich willkommen und bla bla. Und dann kriege ich den Helikopter Und dann steige ich in den Shuttle ein und dann fahren wir los. Und dann denke ich mir, Moment, einmal zum Set geht es ja rechts, nicht links. Ich dachte, ja, vielleicht sind es mit dem Set. Und dann fahren wir durch so einen Waldstickel und spuckt es uns bei einer Lichtung aus. Und im Schnee, in der, das war im Kauner da in Ruhe im, im Februar 2019, steht der Upschrauber. Und ich sage so, wie, was? Ein Heli? Helikopter. Ja, ja du, du drehst heute am Heli. Und ich so, okay, aber ich bin noch nie... ja, es klappt schon. Und 15 Minuten später bin ich 400 Meter über die Roll unter dem Hubschrauber gegangen. Geh
1: schlecht, ey. Also mit
0: dem Kameram mit der Kamera in der Hand und haben wir da zu zweit in der, wir über die, über die Alpen geschwebt. Und das war halt schon, okay, alles klar. Das ist mein <lacht> kann, kann losgehen, Leute. <lacht> Ja, das war mein Einstieg. Der war schon recht zünftig, würde ja, ich sagen. Ja. Aber ich, also ich, mir, mir taugt das voll. Ja. Also, ich liebe das. Also, so also, ein bisschen mit nach Gefahr, macht dann und Abenteuer macht dann Spaß. Aber mhm. das war mein erster Drehtag bei den Bergretter. Gleich All-In.
1: All-In. Also, Sie werden sich denken haben, den Österreicher, den Jetzt schauen wir mal, was also, er da Leid.
0: Ja, genau. Ach, den <lacht> hängen wir drunter hier. Guck doch mal.
1: Wie ist es eigentlich mit der Sprache? Redst du dann, also, es gibt ja Österreich-Deutsch und Deutschdeutsch -Deutsch nicht. Mhm. Machst du eine Mischung oder wie, wie legst du es an? Da sind die ähm, schon noch gespielt als Österreicher?
0: So und so. Also bei den Bergrettern war es, da ist es so mit einem leichten Schliff, da bin ich schon, sage ich mal eher im Bundesdeutschen, weil es sind überwiegend Deutsche, die besetzt sind. Es ist eine deutsche Serie, es ist hauptsächlich überwiegend deutsches Publikum. Es wäre schräg, wenn man erzählt, der Markus Kowler, unsere Hauptfigur, spricht perfektes Deutsch, kommt aus der Raumson und auf Arme kommt einer der der auch sagt, der ist aus der Region und spricht davon mit Dialekt, da fragt man sich zu sehr, das wird, das wird Reibung kriegen, das passt nicht. Und sonst bei allen anderen Projekten, die ich mache, also ich bin bei Walking on Sunshine, der österreichischen Comedy-Serien oder bei da spreche ich natürlich im Dialekt und wenn ich in Deutschland drehe, dann spreche ich Bühnendeutsch so, oder, oder Bundesdeutsch, so dass man halt nicht hört, dass ich Österreicher bin. Mhm. Je nach Projekt, was die Anforderung ja. ist.
1: Ja. Und weil du vorher gesagt hast, du hast ein Jahr lang Theater gespielt, mhm. das heißt, du hast eigentlich nach der Ausbildung mit Theater angefangen, mit Filmen.
0: Genau, also ich habe, ich hab, also die Ausbildung ist ja Schwerpunkt Bühnenschauspiel, das ist, der Fokus ist dort, wir haben zwar schon Kamerakurse, aber das sind... In vier Jahren Studium, zweimal Kamera-Workshop, das war's. Also es ist alles ausgelegt auf die Bühne. Und ich habe schon während dem Studium eben Theater, Theater gemacht. Also ich bin die Sommerferien nicht frei gemacht, sondern habe gearbeitet. Und war bei den Salzburger Festspiele, war am Volkstheater in Wien, im Schauspielhaus in Graz. Und der nächste Schritt nach Abschluss des Studiums ist, dass du schaust, dass du in ein Festengagement kommst und erst einmal fest an einem Theater bist und dann entweder dabei bleibst oder dich dann halt umorientierst. Und ich war dann vier Jahre lang in Deutschland draußen, zwei Jahre fest am Stadttheater in Heilbronn und habe da gespielt, bis mir die Ohren abgefallen sind. Das war Wahnsinn. Ich meine, normal machst du vier, vielleicht fünf Produktionen, und ich bin in meinem ersten Jahr Neuproduktionen gemacht. Also das war... ja Ja, das war ein Wahnsinn. Aber es war eine gute Schule. Ich sage immer, das Studium war mein Bachelorstudium und das Theater war mein Masterstudium. Da habe ich es gelernt. Mhm. Da habe ich es da habe ich funktionieren müssen. Es ist
1: so, oder? Es ist die Praxis, die es dann ausmacht. Klar. Das ist eine Theorie.
0: Das ist eine andere Theorie. Du bist, ja. du bist immer nur im geschützten Raum, auch wenn wir Aufführungen gehabt haben, aber du bist halt immer nur im geschützten Raum und da, da musst du funktionieren. Du bist Dienstleister. Du hast einen Arbeitgeber, du bist Arbeitnehmer. Du kriegst Zeit dafür, dass du das machst und du musst funktionieren. So einfach ist das. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Ich habe meine Arbeitszeiten, Proben von 10 bis 2, und von 18 bis 22 Uhr oder Vorstellung und da muss es funktionieren. Und das war halt schon lässig und nach vier Jahren dann in Deutschland, wo dann auch allmählich immer mehr Anfragen für einen Film reinkommen sind, das aber natürlich zeitlich einfach nicht machbar war, weil ich war am Theater so eingespannt, ich habe ich hab sieben Tage die Woche durchgearbeitet, über Wochen. Also da war ich nicht einmal ein halber Tag ausgegangen. dann habe ich gesagt, okay. Ich habe jetzt lang Theater gemacht, ich habe 30 Produktionen gemacht. Ich glaube, ich fokussiere mich jetzt einmal auf den Film und habe dann den großen Schritt gemacht in die völlige Ungewissheit, in die Selbstständigkeit 2017 und bin vom Theater, habe mich getrennt und bin in die Freiberuflichkeit gegangen und das ist mir, glaube ich, auf Holz, ist mir aufgegangen. Mhm.
1: Ist dir der Switch dann auch leicht gefallen? Weil es ist eine andere Arbeit, nicht?
0: Ja, am Anfang muss man, muss man schon, also ich schaue mir immer, wenn man, wir wenn man drehen, ich schaue mir das immer an. Also man kann so im Replay mal schauen, was passiert da, was hat man gemacht. Jetzt tragen wir ja nicht mehr auf Film. Da geht das, ist alles digital. Und da habe ich am Anfang dann schon irgendwie so ein bisschen justieren müssen, weil natürlich auf der Bühne in Heilbronn war der Publikumsraum für 800 Leute. Da war der Letzte hinten schon relativ weit weg und alles nicht unterstützt, sondern nur mit der, mit der Stimme, mit der eigenen. Da hat man halt einfach ein bisschen alles eine Spur drüber machen müssen, dass dieser hinten gut ankommt. Und da habe ich schon eindampfen müssen und reduzieren. Also das war am Anfang schon eine gewisse Art der Ungewöhnung, aber... Das ist eigentlich recht gut gegangen, so mit Absprache mit der Regie und mit Kollegen und so. Und einfach ein bisschen, wenn man ein bisschen ein Feingefühl hat für sich selber, dann geht es schon. Das ist mir, ist mir Gott sei Dank gelungen, sodass das halbwegs glaubwürdig ist, was ich da so fabriziere.
1: <lacht> glaubwürdig sein, das ist auch das Motto von Herbert Bixner, den wir jetzt als Nächsten hören in Ferdis Playlist. Uns da in die Interviews immer wieder das Wichtigste für die ist die Bodenhaftung und die Bodenständigkeit. Ja. Ja. Das hört man ja sehr oft. Ja. Das ist oft ein sehr leerer Satz. Warum soll man dir glauben?
0: <lacht> oh, gute oh. Frage. Warum soll man mir glauben? Es gibt so 100.000 Sprüche, die man da schablonenhaft drauflegen kann. Hochmut kommt vor dem Fall und so weiter und so fort. Und das ist, ich finde, das ist allgemeingültig. Wurscht, was man macht, wenn man weiß, wo man herkommt, wenn man weiß, was am Ende des Tages wirklich zählt und das kombiniert mit, Boden, mit Bodenhaftung, mit Bodenständigkeit, dann ist man auch für sein Gegenüber glaubhaft und, und dann nimmt man sein Gegenüber ernst. Wenn man abgehoben ist und glaubt, man ist was Mehres, das gefällt niemand, Das gefällt dir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt in Max und seinem Tonmeister nicht, das gefällt nermt Wenn man bei der Tier hineinkommt und glaubt hätte, war die tätig, das ist meine Uhr, das ist mein Auto, das ist meine Villa, das interessiert keinen. Wir leben in einer Welt, wir sind so viel Leid, ich will die Persönlichkeit von wem durchspüren. Und ich spiele nur dann, wenn wer am Boden bleibt und bodenständig ist und geerdet ist und weiß, wo er herkommt und wo er am Ende hingehört. Und darum ist für mich, das ist immer, ich habe zu meinen Freunden immer gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ich fange gerade Spinner an, weil ich glaube, mein Erfolg ist irgendwie was Besseres, dann holt ihr mir den Boden zurück, weil das, das ist es nicht. Ich will trotzdem der sein, der ich war. Und das funktioniert eigentlich echt gut noch.
1: Mhm. Ich <lacht> habe mir das damals gedacht, wenn man Musiker stammt die Straße haben, in Fützmus und du auf einmal da gestanden bist als Überraschungsgast. Nur so, ja. Und das war aber dann sehr nett und sehr lustig. Es weißt du? hätte jetzt auch komisch sein können, aber da haben wir auch gedacht, schau, eigentlich
0: yes. ein netter Teufi, das würde ich sagen. Ja, nein, es war, ja. weil, was muss ich mich verstehen? Ich bin in einem Beruf, wo ich mich da und verstehe, ich, ich möchte ja easy sein wenn ich bei der Tier rausgehe, vom Dran. Und wie ich da gekommen bin, also es war ja lustig, weil in Ritschi habe ich bei einer Hochzeit gehen gelernt, wo ich Brautführer war, was ich ja nebenbei auch noch hier in Tartur war, warum nicht. Und, und da haben wir uns halt einfach verstanden. Und war halt auch, weil der Ritschi ist auch so, so wie du auch, ihr seid halt einfach bodenständig. Und dann hat er gesagt, ja, oh, jetzt am Sonntag, nein, oder wann war es ja Sonntag? Das ich, weiß weiß ich nicht mehr. mehr. Ich meine, Sonntag war es eh wurscht. Füßt mir rein und dann habe ich gesagt, ja, oh, da komme ich vorbei. Mhm. Aber Eben, was, ich gehe da nicht hin und denke mir so breit geschwollene Brust, wer bin ich? Mhm. Ich gehe immer davon aus, die Leute kennen mich eh nicht, weil einfach, das ist, also das, ich bin einfach nicht der, das mhm. was soll ich sagen. Klar weiß ich, was damit einhergeht, wenn du den Job machst. Und je mehr du traust, umso bekannter wirst, umso mehr wirst erkannt. Aber das, deswegen mache ich das nicht. Das ist mir wurscht. Mhm. Ich freue mich, wenn mir sage: ah, Ich habe dich da gesehen und hat mir gefallen. Danke, danke, aber ich bin, es ist ein Job. Ja. Es ist trotzdem ein Job, auch wenn ich in der, in der Öffentlichkeit stehe und eine, öffentliche, eine Person des öffentlichen Lebens bin. Ich bin trotzdem der Ferdi aus Schlappmann und der werde bleiben.
1: Und auch die, die Musik hast du ein bisschen gehalten, oder? Das, die Verwurzelung von daheim.
0: Ja, schon. Also natürlich, ich, hab, ich, ich bin so einer der Leute, die mir besonders gerne hat, was Herst gern, gerne? Ja, alles. Ja, <lacht> wenn ich dir schon her. Ja, ja, klar. <lacht> Aber ich bin, bin immer schon weltoffen gewesen und so auch für die Musik. Aber klar, Bratlan... Im Vorfeld kann man verraten, hast du mich gefragt, so was herst ja, oder ja, was, was können wir da irgendwie einbauen und das sind nicht Portland, mir taugt Hubert von Gäusern oder Herbert Bixner, das geht so in verschiedenste Richtungen, nicht so das komplett Traditionelle, aber doch auch und, Aber das, das taugt man einfach, also wenn das so... Ja, mir taugt die Trocht mir taugt das, das Brauchtum. Das ist für mich was, was, mit dem ich aufgewachsen bin und das für mich auch wichtig ist und auch einen Wert hat. Ich meine, ich umsonst baue ich immer in einer Wiener Wohnung, ein mhm. mit so einer Pendellampen und einem alten Jogeltisch aus dem 17. Jahrhundert, weil ich halt Brauchtum und das, was man vorher gesagt hat, wir sind so viel und wer sind wir eigentlich am Ende des Tages? Wer, wer bist du, wer bin ich und, und womit identifiziert man sie? Und, und die Musik ist ganz klar auch da ein Teil davon. Ich habe ja auch hier Monika gelernt, selber vier Jahre lang, ich spiele es halt nicht so, wie ihr das macht, weil ich halt nicht, Witzig, ganz witzig, stelle mir auf der Bühne, stelle mir vor die Kamera, alles kein Problem, aber wenn ich die zuge, in die Hand immer muss und vor mir spielen muss, ey, ich schwöre, dass du von mir schwitzen an, kalt nass, ja. da kriege ich die, da habe ja. ich alle zustimmen. Nee. Aber das taugt mir, mir taugt so die, die richtig gute... Ursprüngliche Volksmusik, das ist einfach was Lässiges. Und immer, wie wir da oben in, in Fützmus waren, wenn wir da einfach tanzt haben jetzt. Ja, so der live
1: Boris ganz gerade,
0: gell? Ja, das ist richtig gut gegangen, das ja, müssen wir wieder mal gegangen. wiederholen. Ja, das man wiederholen das also für alle Nicht-Tänzer da draußen, <lacht> geben Sie mir zu eine Aufzeichnung. <lacht> Die Conny sagt euch sich am Borischen.
1: Ganz sicher. genau. Und an alle, an alle Mädels, das macht der Ritschi mit euch. Gell? Gleich gleich. Und der Ferdi jetzt. Ja, genau, ich und dann
0: machen wir das. Ja, dann machen wir Dann kann wir. ich mal wissen, was ich von dir kriege, vorbei da Ob du das noch kannst. Müssen ja. <lacht> wir die probieren, weiß ich nicht. Ja, schauen wir dann.
1: Donzen geht ja bekanntlich zu jeder Musi, auch zur nächsten Gusannummer. Nummer.
3: ganz <lacht> Dran. Hoi diritt, du dir, ob er die schlanke noch. Hoi diritt, du dir, jetzt sind's davon. Und wir ist nächst Tag sehen, sind's eher 60 g'seht. Sind's auf wie übertschneit, das hat mich sackrisch frei. Hui, Ripp, Und wir is auf Ripp, aus Ripp, so Ripp, 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 ganz Ripp, 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 Hui di 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 San rosa lila, die Trüngas Sonnenbrille San süß wie Marzipan und schmecken noch Vanilla. die Gips und Rien und Rot, jo das sind längst schon tot.
1: Weil du vorher gesagt hast, das ist wichtig, die Bodenständigkeit, und du möchtest du sein, weil du musst eh oft in Rollen schlüpfen. Ich kenne das von mir selber nicht, an dem Tag X musst du funktionieren, du musst fröhlich sein, gar die Leute motivieren und so, Ja, auch wenn du nicht gut drauf bist. Ich finde, das geht nur. Aber du brauchst ja, du hast ja ein Genre von böse, traurig, keine Ahnung, also unfassbar viele Emotionen. Wie geht es das immer, dass man das auf Punkt so einderschaltet? Ist klar, es also ist Handwerk, aber wir wir du selber?
0: Ja, es ist ein Handwerk, also man ist... Mh. Also es gibt ja so dieses den Begriff der der vielleicht noch halbwegs geläufig ist des Method Actings. Method Acting heißt nichts anderes als sein, also pur und sein. Ich sage aber ich bin ein Schauspieler und kein Schauseiner. Also ich habe ja, ja ich tue gern Leute beobachten, ich sitze oft auf der Mühlstraße und trinke keinen Kaffee und tue Leute beobachten, das ist das ist mein mein Repertoire an, 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 ich mal, meine Schublade an an, 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 Können, wo ich halt mal das einfach rauspicke und mir merke und dann darstellen versuche. Und das ist schon Erfahrung und Übung und, und Werkzeug, dass ich mir die verschiedensten Emotionen, Charaktereigenschaften halt antrainiere und mir das, mir das anschaue. Es ist halt viel mehr Psychologie. Aber manchmal ist es schon so, dass man am Set, dass ich mich dann ein bisschen zurückziehe und auf die Szene einstehe, ich weiß, jetzt kommt irgendwie eine schwere Szene, wo was verhandelt wird, wo es um was geht, Trauer, Angst, was auch immer. Und dann groove ich mich schon ein bisschen drauf ein. Es steht ja da, worum es geht. Mhm. Und dann versucht man sich so ein Substitut zu suchen, was ist in meinem Leben endlich passiert, was ist eine ähnliche, wer kommt, substituiert dann für die Person, mit der ich da gerade in der Szene spiele, wer aus meinem Leben, aus meinem engeren Umfeld, wo es mir tut. Jetzt in dem Fall, wo es um eine ernste Szene geht, wo was verhandelt wird. Und dann lege ich das so ein bisschen wie eine Schablone drüber und es ist dann ein bisschen schizophren, wenn man so viel also schizophren im, im übertragenen Sinne, aber man, ja, man sieht dann so zwei Leute, man sieht den Schauspieler, man sieht vielleicht ein Substitut und man, man legt das so drüber und ist dann da drin. Also es ist schon so ein bisschen dieses, das verschwimmt dann so zwischen Sein und, und Spiel. Ich bin dann trotzdem immer nur der Schauspieler, der dann danach wieder aussteigt, aber man muss sich schon zubeholen, weil nur dann bin ich wahrhaftig und, mhm. und glaubwürdig. Und so funktioniert das, so kann man sich das vorstellen. Ja.
1: Aber es ist schon äh, extrem anstrengend. Also ich finde es, diese Spannung zu halten über diese Zeit. Du bist dann la, da, ich bin dann la. Da, ja, weil Leute immer sagen, ja, du stehst hin und redst ein bisschen. Ja, ja
0: das stellt man sich leichter vor. Ja. Und vor allem, es ist halt beim Film, bei dir, bei der Moderation ist ja, du weißt, ich habe jetzt die Sendung, die zeichne ich jetzt über drei, vier, fünf, acht Stunden auf und du bist dann da. Ich meine, du hast das sicher auch. Du hast das oft, dass der Moment einmal eine halbe Stunde lang sitzt und wartet, bis es weitergeht. Und das ist halt bei uns beim Film ganz viel. Also ich sage immer, wir werden nicht fürs Arbeiten zahlt, sondern fürs Warten. Warten. Ja. Ja. Und die große Kunst ist dann, dass du in der Zeit die Spannung hochhalst. Weil wenn ich weiß, ich arbeite in der Früh eine Szene und dann habe ich drei Stunden Pause und am Nachmittag ist irgendeine Szene, wo, wo es ums Eingemachte geht, da muss ich die Spannung hochhalten, dass ich nicht dann aufs Set komme, weil Zeit ist Geld. Das ist leider inzwischen überall so und es wird aber noch knapper. Da bleiben wir natürlich auch nicht davon verschont. Und da muss es funktionieren. Da kannst du nicht sagen, ja, gebt es mir noch eine halbe Stunde. Nichts. So. <lacht> ja. Und das ist energieraubend Den ganzen Tag arbeiten ist nicht so anstrengend, dass wir drei Stunden warten. Mhm. Und du bist auf die Nacht, du bist auch fertig. Mhm. Also noch so Drehtagen, vor allem jetzt wie zum Beispiel bei den Bergrettern, wenn wir darüber geredet haben, wo dann halt auch noch wirklich Situationen sind, wo man halt auch aufpassen muss, wo steige ich hin. Also es ist, wir sind nicht immer permanent, dauernd gesichert und werden nicht irgendwie ich bin ja auch nur ein Mensch und bin ein Schauspieler dann auch nicht irgendwie ein Totel, der da unter der Hand geführt werden muss, aber du musst dann einfach konzentriert sein. Dann hast du irgendwie eine Szene, wo Kraft wird oder wo irgendwer durchs Bild fliegt, bla 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 du musst einfach aufpassen, dass nichts passiert. Ist. Das heißt, die Konzentration ist so hoch. Auf noch Nacht bin ich da oft echt Gurke. gehe da heim mhm. und konnte im Stehen einschlafen. <lacht> Wie sind wir da jetzt hingekommen? Was war die Frage? Äh, ener
1: Energieraubend.
0: Energieraubend, ja genau. genau das ist, ja. Aber gut, das hat jeder in seinem Beruf. Mhm. also hat eine interessante, ganz interessante Studie gegeben. Da haben es einen Baggerfahrer unter Tag einen, einen Kalorienzähler draufgehängt, der den ganzen Tag nur, und dann fühlt sich nur im Bagger gesessen ist und Bagger gefahren ist. Und dann Kölner in ein, irgendeinem Riesenrestaurant, wo er den ganzen Tag nur geschordelt ist. Und am Ende hat der Baggerfahrer mehr Kalorien verbraucht, als wie der Kölner, der den ganzen Tag dumm gelaufen ist, weil die Konzentration derartig viel Energie kostet, dass der Baggerfahrer mehr Kalorien verbrannt hat. Borg. Ja, und das ist so. Wenn du ja. konzentriert was ja. kostet Energie.
1: Von der Energiestudie kommen wir wieder zur Musi. Und da fährt hat etwas ganz Besonderes ausgesucht aus Österreich, ein guter Freund von ihm, nämlich Paul Pluth. Ja.
4: Du ist mir mit dem Auto von deinem Vorder, das du ohne Hand fahren kannst, draußen die nicht überholen. In der Tankstelle brennt nur das Licht, vom doch rutscht der Schnee, ein kurz. Katze. Am Straßenrand und schon sind wir vorbei. Fleet
1: Wir waren das so, wie du dann nach Wien gegangen bist, also dann doch in die Stadt. In Österreich ist der Schauspielmarkt jetzt nicht so groß, sage ich mal. Ne? Und es ist eine Blase, da sind alle drin. Ne? Wie finden wir sie da zurecht?
0: Boah, ja, 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 ja. Mhm. <lacht> ja, ja.
1: Ich stelle mir es nicht einfach vor.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist halt, also jeder liegt, der sagt, es wäre anders. Es ist ja schon ein Öl-Bahn-Beruf, mhm. bis zu einem gewissen Grad. Aber ich, also wie ich von Deutschland nach Wien dann gekommen bin und Wien ist eben der was in Deutschland Berlin ist oder vielleicht auch noch München, Köln, ist halt einfach, Wien ist die, die Stadt, wo der Film passiert und wo die meisten Schauspieler halt auch da sind und natürlich habe ich meinen Freundinnen- und Bekanntenkreis für Schauspieler und dann heißt ja der Casting für die ist ja der Casting für das. und da muss halt dann irgendwie, muss man aufpassen, dass man dann nicht eifern anfängt oder irgendwie, ja, wie soll ich sagen, nicht bäst werden, tue ich sowieso nicht, aber dass man sich da zurechtfindet, dass man da ankommt und Teil von dem wird, ist schon, das kann schon mühsam sein. Das ist eine schwierige Frage, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich habe schon in den letzten, letzten Jahren ein Erlebnis gehabt, wo es, wo es mir schon sehr nahe gegangen ist und wo, wo mein Projekt durch die Finger ist, wegen sehr vieler Blödsinnigkeiten und ja fehlgeleiteten Umgang von mancher Personen und dass man sich dann noch zurechtfindet und da kann ja, ich komme gar nicht so aus dem Stehgreif beantworten. Auch da gilt für mich, wie überall, trotzdem der bleiben, der ich, der ich bin. Und das habe ich gemerkt, kommt in der Branche am besten noch. Mhm. Und du nicht irgendeinen gerade noch mit Schal und irgendwie französischen Capi durch dich und mit einem Baguette und dann Arm und glaubst, du bist der große Künstler. Das interessiert keiner. Also das ist schon auch, auch da die Bodenständigkeit und, und das Treubleiben seiner Server, was mich ankommen hat lassen in dem, in dem Business und was die Leute an mir schätzen. Mhm. So, das ist die Antwort drauf. Ja. Ich dies. Geredet, ja,
1: aber du hast das jetzt, finde ich, gut erklärt, weil es ist ja oft diese Society, was da jeder wieder hin, jeder wieder kann aber es ist einfach sehr viel oberflächlich und sehr viel Schall und Rauch.
0: Hätte die Varietät ich natürlich gehe ich auch zu Veranstaltungen und ziehe mir meinen Anzug an, habe ja, eine Public-Persona, die ich ja. Klar, aber ich versuche, anders wie andere, das mehr einfließen zu lassen, dass ich auch bei einer Veranstaltung trotzdem der bin, der ich bin. Mhm. Und nicht nur der Schauspieler Ferdinand Seebacher, sondern der Mensch Ferdinand Seebacher Trotz alledem, wo ich bei einer Veranstaltung auftritt. Aber klar, es ist, ich meine, das gehört jetzt halt zum Business. Es ist halt auch das, was trotz alledem ein bisschen interessant macht fürs Publikum. Dieses Mysterium Schauspieler, wer ist das überhaupt? Und man weiß nicht so recht, was tut der eigentlich. Mhm. Aber ich schaue, dass ich die Leute woanders abhole, trotzdem.
1: Jetzt bist du ja natürlich zu Gast in so, so Seite-Magazine und so, gell? Welche Frage kannst du nicht mehr hören?
0: Wie merkt man sich so viel? Das ist immer gut, das ist die Frage, die immer kommt. Und ich kann es auch verstehen, dass sie kommt und ich bin ein MPs, der mir, der mich fragt. Also, alle, die da draußen zuhören, fragt es mir wenn es mich ist kein Problem. Aber die Frage, wie merkst du deinen Text? Es war wie, wenn ich Max frage, wie kannst du das da alles stellen? Jetzt hast du das gelernt. <lacht> ja, genau. Das ist das für eine Frage? Ja. Also, das ist so, das ist Übung.
1: Es ist Übung und man legt sich dann irgendwann auch Antworten zurecht, oder?
0: Genau, und es sind halt einfach viele Fragen, die aber. Ich schaue dann immer, dass ich dann nicht ungeduldig werde, mhm. weil ich war ja selber mal in der Situation, dass ich keine Ahnung gehabt habe, wie das Business funktioniert. Ja. Und nur weil ich in dem Business drinstecke und weiß, wie es rennt, heißt es noch lange nicht, dass einer da draußen, der einen, einen unter Anführungszeichen normalen Brotberuf hat, auch versteht, wie das läuft. Weil woher? Und darum, es gibt Fragen, unzählige, wo man denkt so ja, okay, gut, ich frage wieder. Man weiß schon, sie kennt Aber ich bleibe dann trotzdem geduldig und erkläre es auch zum 180. Mal, wie es rennt. Eben weil ich weiß, es gibt Leute, die kennen, woher, woher? Ja. Hast nichts damit tun hast.
1: Was sind denn so die aktuellen Projekte oder neue Projekte? Kannst du mir was verraten?
0: Ja, jetzt laufen jetzt mit Montag gingen zwei Projekte jetzt gleich los. Das ist immer ganz lustig. Da drei in Wien, Walking on Sunshine, die Staffel fertig und die Bergretter. Und dann sind noch ein paar, ein paar Projekte in der Röhre, für die ich noch nicht reden kann. Im Herbst drei dann noch was, Herbst, Winter, was in Österreich stattfinden wird. Also es ist so häppchenweise dort und da. Ist halt so dahin geht. Jetzt im Herbst kommt dann ein Kinofilm aus, auf den ich mich schon sehr gefreut, das ist Love Machine 2. Dort da Regie von Andreas Schmidt, wo der Thomas Stipsitz auch mitspielt. Ein ganzer lieber Kollege. Da haben wir letzten Sommer trat, der hätte eigentlich jetzt im Winter rausgekommen, so im März, aber ja, ich will wissen. das C-Wort nicht im Mund nehmen. Mhm. Mhm. Und im Herbst wird der jetzt im Oktober rauskommen auf den ich mich schon Also was dann Released wird, gefreut mich schon sehr. Also fleißig dann ins Kino gehen, wenn es euch gefreut.
1: Das machen wir dann auf jeden Fall. Ferdi, ich sage danke, das war ein sehr netter Talk mit dir. Ist schon vorbei? Ja, weil jetzt brauche ich einen Prosecco, den hast du einkühlt.
0: Den habe ich einkühlt, das können wir jetzt verraten. Ja, den das können wir jetzt werden. aus der Das ist ein guter Plan. Und Teil 2 folgt.
1: Teil 2 folgt auf <lacht> jeden Fall, wenn wir dann über die neuen Projekte reden <lacht> können. Genau. Ich sage danke, es war sehr nett bei dir, Ferdi.
0: Danke fürs Thema, hat mir auch Spaß gemacht und alle Zuhörer da draußen. Danke fürs Zuhören.
1: Das war's für heute von unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer und Musi. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen.